0: Olá pessoal, com muita alegria, estamos iniciando mais uma transmissão direto da FEAC Minas, o programa Chico Live Xavier, tardes de sextas-feiras, é sempre uma honra, uma alegria estar com vocês, muito obrigado, espero que possamos endereçar uma missiva para o seu lar, seu coração, para os seus pares, uma mensagem de esperança, de fé, de consolo, de harmonia, que nós possamos, nesses momentos de troca de experiência, não só obtermos informações, orientações, dicas, mas também trabalharmos o hemisfério do nosso psiquismo, as regiões espirituais dos nossos corações, em intercâmbio com os espíritos superiores que nos visitam, sabem que todas as sextas-feiras estamos juntos, é um momento em que eles encontram, vamos dizer assim, aquela brecha para dar aquele toque de classe, trazendo as suas experiências, seus conselhos, e fazendo com que recordemos as passagens, os livros, os feitos, dos grandes gigantes da humanidade, e o gigantismo é medido pelo tamanho da virtude. Eis o diferencial da filosofia que transcende as questões humanas. Chico Live Xavier, recordações de Chico, sua família, seus amigos, seus feitos, a cidade em que morou, os programas que participou, a obra monumental psicografada, as reuniões de tratamento espiritual, o contato com os sofredores, desde quando ele adentrou nos arraiais espiritistas. Isso começou a acontecer, vamos recordar, no ano de 1928, quando a família foi acometida por um problema, sua irmã ficou doente, estão lembrados? Eu conto essa história no livro da minha autoria, com minha querida amiga Cidália Xavier, sobrinha de Chico, no livro Chico do Calvário e a Redenção. O outro livro disponível, Chico, Diálogos e Recordações, com parceria com Arnaldo Rocha. E outros virão no tempo oportuno. Então, Chico Xavier, o patrono desse evento. Reverenciamos a sua história, seus feitos, a sua conduta evangelizante, mas sem qualquer intenção de entrar nos terrenos da idolatria, da mitificação, da santificação. Longe disso. É aprender com o Chico, um ser humano, como você, como eu, um filho de Deus que se encontra em evolução, continua o progresso no mundo espiritual, se fez humilde, carinhoso, dedicado, e é o Chico que nós trabalhamos para que os seus, a sua memória seja reverenciada, principalmente junto daqueles corações que ele sempre se preocupou, sempre se dedicou, os mais simples, os necessitados, os, como os Espíritos falavam ao seu intermédio, os filhos do Calvário de Jesus. Sem delongas, nós estamos... Nos últimos episódios, trabalhando com algumas cartas endereçadas pela sua mãe, Maria de São João de Deus, que foram publicadas, reunidas no livro intitulado Cartas de uma morta. Já contei um pouco da história do livro. Expliquei inclusive que é um livro que alguns exigentes tecnocratas intelectuais espíritas não valoriza mas nós sabemos que é, cada um segue a sua linha de acordo com a sua preferência com a sua sintonia espiritual e com os, os seus interesses no campo imediato nós vamos perpassando essas páginas lembrando que o Chico se encontrava ainda em processo de aprendizado mas os recados que a sua mãe trouxe foram dadivosos e dialogam perfeitamente com o um cenário espiritista, com a filosofia kardeciana, embora alguns pontos possam parecer contraditórios, mas, como não temos a ciência, o conhecimento perfeito, e muito menos a presunção de tê-lo, pela envergadura moral de Francisco Cândido Xavier, o que não inabilita o critério, a, a reflexão, a análise crítica, mas, diante de um fenômeno tão majestoso, tem algumas, alguns assuntos que eu, particularmente, quando não tenho convicção doutrinária, eu prefiro colocar num cantinho, observando sempre com os olhos muito atentos, para aprender porque nada que está oculto permanecerá oculto. Nós estamos constatando isso nesse momento, na via pública, no cenário da internet, na convivência social. Nós vivemos um tempo de revelações. Portanto, o, a sujidade, o mal que está debaixo do tapete aparece. E o que está guardado através ou dentro dos símbolos, como a esfinge no Egito, simbolizando a guardiã dos conhecimentos espirituais, o desafio do filósofo, que é o amante da verdade, é se aproximar da escola se matricular, trabalhar a virtude, esforçar por estudar e por vivenciar e aguardar o tempo, que é o senhor do destino. Maria, de São João de Deus, contou muitos casos, muitas cartas foram escritas para que ela pudesse consolar os seus filhos, especialmente o Chico Xavier. Possivelmente, na época, eles nem conseguiam dimensionar a importância dessas cartas e que elas atravessariam o tempo e o espaço. Cartas que foram oferecidas no final da década de 1920, né? virou 1930, e vejam quantos anos se passaram. Hoje nós estamos no ano de 2022. É isso aí, gente. Daqui a pouco está marcando um século. E muitas coisas aqui ainda não compreendemos. Mas depois de muitos feitos amorosos, benditos, consoladores, Maria de São João de Deus chegou para eles e disse, está chegando o momento em que estamos concluindo um ciclo. Ela depois continuou mandando algumas outras notícias. Hoje nós vamos acompanhar o desfecho de uma dessas etapas com uma carta que ficou intitulada Um Adeus. E eu sou obrigado, nesse espaço, Embora alguns não gostam da didática, e eu respeito, mas gostaria de esclarecer que os, as nossas lives são estudos continuados. Estamos durante a semana inteira trabalhando diversos temas evangélicos, doutrinários. E em alguns assuntos, eu sou obrigado a trazer textos. Não leituras muito extensas, com fontes pequenas para não cansá-los, mas eu tenho obrigação e eu gostaria que o meu público carinhoso amigo entendesse a minha responsabilidade em trazer a fonte primária, os documentos como foram é, apresentados, para que não passe aqui qualquer ideia de apenas opiniões ou invencionismos que são muito característicos nos tempos que vivemos, inclusive muitas invenções em torno do Chico Xavier. Muitas fantasias. Inclusive, o Chico tem se tornado um profeta. né? Toda hora que surge alguma coisa, o Chico prenunciou. Então, muito cuidado, porque não é esse o Chico Xavier apresentado pelas suas obras, os seus biógrafos sérios e aquelas pessoas que conviveram na intimidade com ele. Dentre alguns, eu tive o privilégio a honra de me tornar amigo confidente, biógrafo de Arnaldo Rocha. E Arnaldo Rocha era muito sério, firme no que ele expunha. Não tinha negociação com atitude. O certo é o certo e ponto final. E o Arnaldo conviveu mesmo com Francisco Cândido Xavier. A mãe despede-se. E nós vamos trazê-la agora para vocês. Espero que Chico Xavier, a sua família espiritual, esteja com você, conosco, para que a gente tenha as inspirações devidas, para interpretar um pouco do que Maria João de Deus disse. Vamos juntos? Com muito carinho, apresento então um trecho, uma carta do livro Cartas de uma Morta. Maria de São João de Deus diz assim, eu falo sempre Maria de São João de Deus, uma parte. Ela ficou conhecida como Maria João de Deus. Inclusive é mentor espiritual do grupo da Mocidade Espírita, do grupo Sheila, a primeira casa espírita que eu frequentei aqui em Belo Horizonte. Que eu tenho muito carinho, muito afeto, muita gratidão. Então a gente cresceu falando Maria João de Deus, Maria João de Deus. Mas o seu nome de batismo Maria de São João de Deus. É o, é o patrono João de Deus, o patrono do hospital em Santa Luzia, em que ela nascera. E Maria porque foi um parto difícil. E ela foi é, consagrada <risos> como Maria, Maria, a pedido ao atendimento feito às súplicas de sua mãe, Francelina Gomes, que, que teve um parto que corria risco de morte. Bora lá. Maria de São João de Deus desencarna em 1915, todo mundo já sabe. Deixou os órfãos, filho, Chico, com cinco anos, e agora ele já estava virando a, a idade adulta meu filho meu filho meu querido filho aí estão nas minhas cartas despretenciosas as primeiras impressões do meu espírito na vida do além-túmulo por mais que me esforçasse, não pude ser fiel nas minhas descrições referentes ao aspecto que forma os ambientes dos desencarnados. Objetos e panoramas que não se coadunam com as coisas conhecidas na Terra. É natural Permaneçam alheios à compreensão do homem. E daí surge a dificuldade para que a alma liberta se manifesta com o objetivo de esclarecer as criaturas terrenas quanto à vida extracarnal. Olha que interessante. Os espíritos têm dificuldade de narrar a vida no mundo espiritual face à incompreensão humana e, em alguns momentos, falta de elementos análogos ou semelhantes. É complexo. É isso que ela está dizendo. Minhas páginas refletem justamente o panorama dos planos da erraticidade no desenrolar da última catástrofe mundial, ela se referia à Primeira Guerra Mundial, que enlutou milhares de corações, quando se verificou o meu afastamento da vida material. Elas podem, aos olhos dos incrédulos, está repleta de afirmações audaciosas e pouco acessíveis ao entendimento. Mas, a morte é soberana e um dia os crentes e os descrentes atravessarão os caminhos da vida errática e onde se certificar, certificar no sentido das coisas espirituais. Eu falei sobre isso na introdução. Tem coisas que rechaçamos, falta sentido lógico, e é para rechaçar mesmo. Mas tem outras que devemos tomar cuidado, porque as revelações que transcendem a conversa da esquina entre os homens, geralmente, no, nos momentos que aconteceram, não foi dado a devida atenção. Eu falei sobre isso hoje no programa Gênesis no Lar, quem se interessar, está no canal Gênesis, do YouTube. Jesus foi um grande profeta, Quantos deram ouvido para ele? E ele pronunciou muitas coisas. Quantos deram ouvidos para Daniel, o profeta, Jeremias, Isaías? Isaías descreve toda a trajetória de Jesus. Um bom observador. Ele só ia com, confirmando ali a cada momento. Mas só fomos conferir depois que Jesus foi embora Michel de Nostradamus considerado o maior médium do final da idade média Michel de Nostradamus fez previsões extraordinárias ele teve que escrever as centúrias para despistar porque senão a censura a tirania ia tirá-lo do contexto André Luiz, através do Chico, fez muitas revelações que se confirmaram décadas depois, em nível da ciência. Eu costumo dizer, conversava, estou abrindo esse parênteses, peço licença para vocês, sem perder o, o sentido da carta, mas eu gosto de contar histórias também. Eu falei para um amigo que debatimos sobre algumas narrativas de Humberto de Campos sobre o, a história do Brasil. As entrevistas que ele fez com os espíritos, as suas conclusões no Além-Túmulo, textos, livros que ele escreveu. E alguns contestam, dizendo que existem erros históricos existe alguns ufanismos e eu digo assim gente tem muita coisa ainda a ser revelada tem coisas que a gente acha que está errado porque nós lemos de uma forma e ele está apresentando outra faceta quem está errado afinal de contas então calma os espíritos que trabalharam sob a tutela de Emmanuel e Maria de São João de Deus se comunica com autorização do alto não era um processo aleatório solto mamãe vai conversar com os filhos e não tem aqui jurisdição não é isso então por que que foi permitido entendam isso vamos com calma porque as próprias descobertas da literatura, filósofos, escolas que vão surgindo num cenário dito tradicional, começam a apresentar outros ângulos e as coisas vão se tornando mais claras. Então, um dos princípios da ciência é sempre estar pronta para mudar, porque uma verdade superior à atual, está a caminho. Bem-aventurados que têm olhos de ver. Mas, voltando à mamãe, ao fim dessa série de minhas elucubrações, dou graças a Jesus por havê-las conseguido e ao caridoso guia ela não nomina, que me auxiliou na exposição das ideias, ajudando-me nas deficiências da minha incultura. Por isso é que eu acabei de dizer, no mundo espiritual, olha que maravilha, pessoal. Ela ditava as cartas sobre a tutela de um revisor, Alguém que abonava, autorizava. Isso aqui não, isso pode, isso não cabe, não extemporâneo, cabe. É fora do contexto. E os Espíritos têm também os seus limites. Maria de São João de Deus foi uma pessoa inculta. É isso que ela está dizendo. Eles eram muito pobres, ela era filha de uma lavadeira, pessoa simples. Entendam? Vocês estão entendendo o que a gente está colocando? Então, nós estamos trabalhando, José Batista, dentro de um cenário muito amplo e temos que ser cuidadosos. Nos momentos em que me aproximava de ti, continua a mãe. Para escrever, sentia-lhe a salutar influência, ditando-me trechos inteiros para que eu os transmitisse com a fidelidade possível. vezes inúmeras, corrigia a pobreza das minhas faculdades de expressão e a ele devo o que pude grafar por teu intermédio. Viu, meu filho? Assim as coisas aconteceram. Possivelmente, meu filho, mais tarde, prosseguirei escrevendo algo de novo. Contudo, enquanto se cale a minha voz, continua desempenhando a tarefa que se foi, com, que se foi confiada, fazendo jus ao salário do bom trabalhador. Nós, Sabemos o quanto tens sofrido no cumprimento dos teus deveres mediúnicos. Sacrifícios, dificuldades e provações. Inclusive os espinhos aguçados que polvilham as tuas estradas. Tudo isso representa o meio de redenção que a magnanimidade do Senhor nos oferece na terra, para o nosso resgate espiritual. Filho, suporta, pois, corajosamente, com serenidade cristã, os reveses da tua existência. Exerce, o teu ministério confiando na providência divina. Seja a tua mediunidade como harpa melodiosa. Porém, no dia em que receberes os favores do mundo, como se estivesses vendendo os seus acordes, ela, se enferrujará para sempre. O dinheiro e o interesse seriam as enhávres nas suas cordas. Ser pobre pensando naquele que não tinha uma pedra onde repousar a cabeça dolorida. E quanto à vaidade, não guardes a sua peçonha no coração, na sua taça envenenada, muitos têm perdido a existência feliz no plano espiritual como se estivessem embriagados com um vinho sinistro. Não. Não encares a tua mediunidade como um dom. O dom é uma dádiva e ainda não mereces favores do Altíssimo dentro da tua imperfeição. Refleti que, ou reflete, me perdoe, reflete que, se a verdade tem exigido muito de ti, é que o teu débito é enorme diante da lei divina considera tudo isso e não te desvies da humildade nos tormentos transitórios da tua tarefa lembra-te que és assistido pelo carinho dos teus guias intangíveis nas noites silenciosas e tristes meu filho quando elevas ao ilimitado a tua oração, nós, nós, preste bem atenção, estamos velando por ti e suplicamos a Deus que te conceda fortaleza e resignação. A vida terrena é amarga, mas é passageira. Adeus, meu filho. Adeus, meu filho. Dentro de todas as hesitações e incertezas do teu viver, recorda-te que tens neste outro mundo para onde voltarás uma irmã devotada, que se esforça para ter junto dos filhos que deixou na terra o mesmo coração extravasante de sacrifício e amor. Sua mãe, Maria, de São João de Deus. É isso aí. É isso aí, pessoal. Mexe, mexe com os corações. Quando a carta entra para o campo da orientação, ela se torna uma flecha certeira, chega no alvo com precisão. Qual filho, com a ausência da mãe, e de repente ela aparece, vinda do além túmulo, vencendo as barreiras da morte, para trazer um recado, um conselho, dessa magnitude? Um, qual filho que tenha um pouco de gratidão, de humildade, não daria importância, não valorizaria. Agora, pensamos aqui quando os nossos olhos revisitam a história de Francisco Cândido Xavier, que se dedicou de corpo e alma aos princípios que esposara, ao espiritismo, ao serviço ao evangelho, o cuidado com o semelhante e a precisão, a nobreza, o respeito, a dignidade com a obra que ele se tornou um representante leal, fiel, nobre. Agora, Chico, na sua intimidade, e nós temos documentos que mostram isso, sempre se manteve aquele filho que sentia profunda saudade da mãe e respeitava, honrava sua memória. E esse conselho dado por Maria de João de Deus, ele cumpriu fielmente com perseverança e constância até o mês de junho do ano de 2002 quando desencarnara vejam bem Maria de São João de Deus dialoga com o filho mas também com um trabalhador Dedicado, mas um jovem que, que tinha os seus conflitos, barreiras a serem vencidas, inibições, dilemas, conflitos, conflitos existenciais. E vivia num cenário muito complexo ora, no meio de pessoas simples, ignorantes mais generosas, carinhosas, como também num campo de, de muita perseguição, de incompreensão, de censura, os tiranos sociais. Nós somos muito bons para lembrar não é? quando somos né? dos tiranos, os ditadores que dizimaram tantas vidas por aí e continua ainda nesses sistemas que caminham para o fim, embora com uma duração que tomara a Deus que não seja tão longa, porque semeando sangue, lágrimas, separatividade, emburrecimento, enfim. Mas nós precisamos de lembrar da tirania que acontece dentro dos lares, nos grupos, nas tribos sociais, na internet, vejam bem, Chico passava por isso, passava por isso, aqueles que sentavam do seu lado desconfiados, aqueles que difamavam, ele passava por tudo, pessoas que tinham medo, medo do Chico, como assim? Porque ele mexia com aquelas coisas, então, era um cenário muito diferente, muito diferente do que a gente concebe nos tempos atuais. Os personagens modificam, mas as tramas? As tramas são semelhantes. Mas é importante nós contextualizar, viajar no tempo para caminhar pra, por aquelas ruas de Pedro Leopoldo, uma cidade, muito, uma cidade nova, a 35 quilômetros de Belo Horizonte, que também era uma capital jovem. Belo Horizonte? Gente, Belo Horizonte é do final do século XIX. Vejam bem isso aí. É importante a organização, o contexto de todo esse processo. Mas ele iniciava, então, no mandato mediúnico. Então, além dos problemas pessoais, familiares, eles tinham que trabalhar de sol a sol. Nove filhos de Maria de São João de Deus, depois, mais seis filhos de Cidália Xavier, Cidália Batista Xavier. Entendamos isso como tudo era muito difícil, sem recursos, mas trazendo para no, a nossa ambiência espiritista, de filósofos, de estudiosos, e, em que estamos lidando com a mediunidade, a tarefa de divulgar, de levar uma mensagem de esperança, trazendo de alguma forma, Jesus, para dentro do nosso movimento interior, do coração e das relações. É muito importante que ouçamos esses conselhos, como Chico ouviu de sua mãe. Porque cada um tem o seu ministério e é necessário suportar corajosamente e com serenidade os reveses da batalha. O cristão no mundo vem para servir, para servir, aprender. O cristão não vem para se beneficiar, a não ser beneficiar com o desenvolvimento da tarefa, aprender, se habilitar, conhecer, se libertar mas o cristão, na essência, ele não vem para servir a si mesmo. Ele sabe que o interesse pessoal, o egoísmo, os sentimentos egóicos são barreiras, são máscaras que trancafiam, que impedem, que dilaceram, que maceram a alma e que nos afastam do Cristo interior e do Cristo que está em toda parte, nos semelhantes. Então, você, eu, todos nós, que nos reunimos para fazer esse programa, e vocês sabem, vocês sabem, vocês que estão conosco há mais tempo, sabem da didática, do método que aqui exploramos, com as nossas limitações, mas nós nos esforçamos principalmente para criar um ambiente acolhedor, e com todo respeito, tá, pessoal? Entendemos as discordâncias, é? porque cada um vai se matricular na escola de sua preferência. Todos somos, livre, li, somos livres. Temos essa condição hoje. Mas observem como o nosso ambiente é respeitoso. Aqui, o pessoal do chat, quando está digitando, depois que se cumprimentam, a gente dialoga sobre o tema. Vez por outro, um comentário ou uma pergunta. Mas ninguém nessa escola aqui desrespeita o outro. Vocês imaginaram você na escola, enquanto o professor está tentando passar alguma coisa, você ficar acusando, julgando pedra contra? o ser humano que está ali dando a vida para fazer, como que ele vai se sentir? Então, é, é um diálogo que passa pelas linhas da fraternidade, do respeito. Não é isso? E o que é muito importante, todos vibrando no mesmo foco. Vamos chegar juntos lá. A mãe vem despedir do filho como uma a definir que ela cumprira o papel. Isso, gente, tem um dado na vida do Chico que é extraordinário. Eu, como tive a honra de escrever, de reproduzir material, fontes sérias, principalmente do início da sua vida, eu não canso de dizer que quando Maria de São João de Deus desencarnou em 1915, ela falou para o filho que não acreditasse que ela tinha morrido ou que ela ia morrer, porque vamos falar isso, ela não ia morrer. Essa, essa fala da Maria João de Deus é de um valor, porque ela não morreu mesmo. Ela morreu para os homens. Quantos nossos entes que morreram para nós que somos homens materialistas, inclusive espíritas materialistas, que falamos, que até conversamos com os espíritos, mas na hora que a onça tem que beber água, somos tão materialistas quanto os ignorantes, os incultos doutrinários. Porque significa que o espiritismo nós estamos só passando perto. Porque não adianta saber o grande lance é viver. Não é o espírito É muito bom, dizia Oswaldo Abreu, irmão do Honório. É muito bom entrar para o Espiritismo. Mas o negócio interessante mesmo é quando o Espiritismo entra dentro da gente. E o que é mais difícil é quando o Espiritismo sai da gente. Aí é que as coisas complicam. Então a mãe vem, ela vem para dizer assim, meu filho, eu desencarnei em 1915, eu te acompanhei, um dado importante, ela ficou em torno de uns três anos junto do filho, até que um dia ela falou assim, eu estou voltando um pouco no tempo, porque eu comecei a falar para não perder a ideia, ela falou assim, olha, agora eu tenho que ir embora, não, fique tranquilo que um anjo bom vai cuidar de você, Passou um pouco São João, o, o, o pai do Chico, João Cândido, casou com a Cidália. Olha que legal. Ela se afasta porque vem uma outra mãe. Vocês já imaginaram se ela fosse concorrer com a outra mãe? Esse Chico Xavier, duas mães. A desencarnada e a encarnada. Vejam que, que confusão. Uma substituindo a outra? Não, cada um na sua função. Isso ia causar uma confusão. Então, ela se afasta da retina psíquica. O filho passou a não vê-la. Significa que ela foi embora? Não, ela permaneceu, porque ela tinha condição para isso. Era uma tarefa. Então, ela era abençoada para exercê la Mas ela sai do cenário para que Chico se vinculasse, trabalhasse o sentimento filial e se dá o ao maternal para com ele, como ela agiu assim com os demais. Só lá naquele período, lá na frente, em 1928, que Maria São João de Deus vai voltar. Para se comunicar? Ah, voltei. Eis-me aqui, atravessei o portal, filhinho querido. Gente. O cenário era de dor. Então nós lidamos com os espíritos, é no plano emocional. Porque senão viraria um jardim de infância encantador como muitos querem fazer que Espírito materializa, aqui, cura ali, etc., vai embora. As nossas práticas de outras religiões, nós queremos adotar no Espiritismo mágico, fantasioso, o, o imaginário do... Da... Não é assim que funciona. Então, ela, depois que vai retornando nesse cenário atual, 1930, eu estou colocando essa data só para dar uma referência. Ela tinha prometido de falar para o filho como é que era a vida, e assim ela fez. E vocês que se interessarem, os episódios estão aí gravados no YouTube. Mas agora, ela está dizendo assim, meu filho, eu vou ter que continuar me acendo, e você vai peregrinar, porque agora não sou eu mais só a sua mãe, eu sou sua irmã. Pensem na mãe falando, eu não sou mais a sua mãe, eu sou sua irmã, mas vou continuar amando como antes. Por que razão ela fala isso? Porque o Chico tinha que estabelecer uma relação, uma sintonia com outros espíritos mais abalizados. Então ela sai de cena para que outros atuassem. Sair de cena no segundo figu sentido figurado, amigo perceberam. então o mundo espiritual não é aleatório não é bagunçado as coisas não funcionam a toque de caixa existe planos existe uma organização é isso é isso que muitos têm dificuldade outro dia tava vendo um filósofo. essa semana eu vi um filósofo falando que o nosso mundo é um mundo hierarquizado de poder que etc 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 aí eu fiquei pensando onde que ele quer chegar Gestão hierarquizada, fechada, totalitária, centralizadora, não dá certo. Ponto. Mas nós precisamos de organização no mundo. Os que sabem mais para ensinar os que sabem menos. Facilitadores. O mundo espiritual tem organização. Então, eu gosto da bandeira ordem e progresso. Isso incomoda. Sabem que incomoda? Ordem. Sem ordem não tem progresso. Ponto. Maria de São João de Deus está dizendo assim, meu filho querido, agora está na hora de você se conscientizar do teu ministério. Pessoal, fica muito fácil a gente entender agora, depois que o Chico desencarna e deixou o que deixou, fica fácil a gente entender. Mas naquela época, o Chico não tinha alcance. O Chico não conseguia ver dois anos na frente. Porque senão ele enlouqueceria. Porque é traumático, é complexo você ter informações de um prédio pronto, sendo que você ainda não viu nem as estruturas. E o prédio estava em construção, diga-se de passagem. Exerce o teu ministério confiando na providência divina. Para quem não conhece as nossas pesquisas, se vocês procurarem nas, nos nossos acervos aí de mais de 2.500 vídeos, vocês vão achar muitos vídeos falando do Chico. Procurem aí Ambrosina. Quem foi a Ambrosina, a médium do livro, nos domínios da mediunidade? Foi o Chico. Leiam a Ambrosina, passam a ler, Chico Xavier. Quem era o mentor da Ambrosina? Gabriel. Passa a ler, Emmanuel. Vocês vão entender do que eu estou falando. O Chico não nasceu pronto. Isso é papo idólatra, mitificador, com todo respeito. Destituído de base. Vamos ficar assim, fica melhor, fica mais nobre. Porque a serpente, a serpente do paraíso, ela continua visitando e ela se caracteriza pela mentira. E ela engana. Ela engana. E a gente acredita. Quando não tem base, ou quando não trabalha a razão, vai muito pela emoção. Entendam isso. Então, seja a tua mediunidade como uma harpa melodiosa, harpa melodiosa, musicalidade. Chico era musicalidade. Que eleva, nobre. Não é essa música baixa frequência, do ritmo, só ritmo, só barulho. Não, é música que eleva, é harmonia celestial porém, ela dá uma dica, agora a mãe entrou em cena, chamou com nome, sobrenome, aí você sabe que vem problema, no dia em que receberes os favores do mundo, como se estivesse vendendo os seus acordes, ela se enferrujará para sempre, o dinheiro e o interesse seriam as árvores nas suas cordas, eu vou dar uma dica para os estudiosos que estão chegando agora. Um dos motivos que trouxeram muitos problemas para o Chico numa vida anterior foi a mediunidade com seus interesses imediatistas. Compreenderam? Vocês vão entender o porquê que o primeiro grande conselho que o Chico recebeu foi de sua mãe. Ah, Caso Alberto, e o Emmanuel? Disciplina, disciplina, disciplina. Ali era o mandato oficial. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, você pode brincar aí comigo. Não é? O Emmanuel foi na razão. Tuf! Maria de João de Deus foi no coração. Compreendam isso. Ser pobre. Por que, que ela falou ser pobre? Eles já eram pobres. Eles já eram miseráveis. O Chico, depoimentos tantos. Assistam aí o Pinga Fogo na internet. Ele contando a história do pai dele. Eu vi isso outro dia. É sempre muito legal ver o Chico falando do pai. O pai parando a roda para eles ganharem para o Chico ganhar na loteria. O Chico aí emenda no final, falou assim, ah, e eu todo compro a loteria, porque o papai falou que vai parar a roda. Essa história é extraordinária. O Chico era campeão para contar a história e fazer as pessoas felizes. Ficava a noite inteira contando piadas. Olha aí, anedotas. Ele falava anedotas do bem. Lógico, sem nenhum, nenhum apimentado... Chulo, mas sempre com notícias muito interessantes. Você pobre meu filho, pensa naquele que não tinha uma pedra onde repousar a cabeça dolorida e quando a vaidade e quanto a vaidade não guardes a sua peçonha no coração. Na sua taça envenenada muitos têm perdido a existência feliz no plano espiritual como se estivessem embriagados com um vinho sinistro precisa de dizer mais vaidades 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 tola vaidade é aí que a gente se complica é aí que a gente pode virar virar tirar o, o perder o foco Entenderam? Aí nós podemos complicar toda uma trajetória. O indivíduo tem um trabalho, por exemplo, na doutrina, daqui a pouco ele abraça outro, abraça outro, abraça outro, abraça outro perde o foco. A especialidade dele é de falar de determinados assuntos. Daqui a pouco, o expositor está falando até de autoajuda. O expositor fala de mediunidade, de psicologia, de psiquiatria, o expositor fala disso, fala daquilo, e daqui a pouco ele não fala de nada, porque ele não tem tempo para estudar. É um aventureiro com o microfone na mão. O médium que quer abraçar o mundo e chega num ponto que ele entende que ele não está abraçando nada, que ele esqueceu o seu compromisso. Percebam, cuidado, cuidado, cuidado. A mamãe querida ainda diz, histórias que vêm lá do mundo antigo, não encares a tua mediunidade como um dom. O dom é uma dádiva e ainda não mereces favores do Altíssimo dentro da tua imperfeição perceberam o ser imperfeito cuidado por isso é que o Chico a vida inteira fez questão de dizer que o mérito dos espíritos eu me recordo Chico ganhou dezenas e dezenas de títulos de cidadão honorário pelo Brasil em todos os eventos ele se autoproclamava um cabide, um cabide, porque as honrarias estavam sendo penduradas, homenageando o Espiritismo e Allan Kardec. Ele era apenas alguém que recebia e ali ficava, para que todos pudessem ver que as homenagens tinham outro endereço. Gente, Maria de São João de Deus fala, ref, reflete que se a verdade tem exigido muito de ti, é que o teu débito é enorme diante da lei divina. Perceberam? O seu débito, Chico, é enorme, é enorme. E tem muita gente achando que a vida... A vida é um mar de rosas. Tem muita gente que sonha com Alice no País das Maravilhas. Tem muita gente que é frustrada por vaidade, por não aceitar, por se rebelar contra si mesmo. Não aceita. Não aceita o corpo. Não aceita o seu próprio jeito. Não aceita as doenças ou a limitação, briga com a vida o tempo todo. Pessoal, sentimentos egoicos são os impeditivos. Maria de São João de Deus está falando para o seu filho, os seus débitos são enormes. Então, não briga com a vida, aceita. Vamos juntos, vamos trabalhar com amor vamos fazer um acolhimento, um acolhimento ao sofrimento, ao seu sofrimento, mas cuidando do sofrimento dos outros, porque é uma terapia extraordinária. Por isso, meu filho, não desvies da humildade. Humildade é reconhecer limites e ver possibilidades. É se fazer pequeno para se tornar grande. No mundo, as pessoas querem ser grandes e se tornam medíocres, anãs morais. E saiba, meu filho, que nos tormentos transitórios da tua tarefa, mediunidade é tormento. Ah, então eu não quero. Vai com Deus. Você é livre. Mas se nós não cuidarmos dos tormentos, quem vai tratar? Quem vai resolver? Você, nós podemos fugir, mas vai ficar esperando uma hora. E pode ser que amanhã a gente não tenha o recurso que tem hoje. Pode ser que o problema seja volume. Nós conversamos com médium a vida inteira. Quantos médiums. Gente quantos médiuns que atendemos no centro espírita que chegaram carregados de problema e saíram piores do que chegaram. Por qual razão? Porque perceberam que eles que era possível mudar. Aí as coisas começaram a acontecer para melhor. Aí daqui a pouco, resolveram não prosseguir. Uns, alguns meses, alguns anos. Outros, décadas depois, abandonam. E os problemas só pioram. Ou seja, mediunidade é uma faculdade extraordinária para intercambiar. Ok. Tomar a Deus com faixas superiores. Pois, elevando o padrão, melhoramos a qualidade de vida, a maneira de pensar... E saneamos o ambiente. Passamos a colaborar, participar de eventos superiores com almas que promovem o bem. O que é que você vai atrair? O bem. Você vai atrair para você coisas boas. Agora, isso dá trabalho. O indivíduo não tem disposição para ler um livro. Ele não consegue sentar, acalmar, ouvir. Como é que a gente pode pensar em harmonia? Como é que ele vai passar a harmonia? Como é que ele vai sanear o ambiente psíquico se ele não tem paciência? Se ele não consegue respeitar a posição do outro? Por isso é que a maioria não fica. Adia e costumam ter uma vida muito difícil e desencarnar pessimamente. Agora, aqueles que nós assistimos, graças a Deus, que vieram e toparam, aceitaram, são pessoas que continuam tendo seus problemas, pois eles caracterizam, eles fazem parte do processo do aprendizado. Mas são almas que se transformam em trabalhadores seguros, confiantes. Passam a ter uma capacidade de ver a vida de uma outra maneira. A vida passa a ter um outro sentido, porque ela passa a ter finalidade. A gente sabe de onde viemos e o que devemos fazer, para onde irmos. Maria de São João de Deus está dizendo, meu filho, considera tudo isso e não desvie vá, e lembra-te que és assistido pelos guias, importa-te, importa saber disso, então cuida da tarefa, e nas noites silenciosas e tristes, quando elevas ao ilimitado a tua oração, nós estamos velando por ti, e suplicamos a Deus que te conceda fortaleza e resignação. Amargura é passageira, minha amiga, meu amigo. E aí, Maria de São João de Deus, para alegria ou tristeza, despede. Adeus. Adeus, meu filho. Adeus, meu filho. Recorda-te em meio a incertezas, que o mundo espiritual é a nossa morada. E essa agora irmã devotada vai continuar se esforçando para amar, abençoar, orar e estar sempre junto dos filhos, em pensamento, em sentimentos. Os filhos que deixou na terra, os amigos que continuam encarnados, e Maria João de Deus afirma com o mesmo coração extravasante de sacrifício e de amor. Talvez, meus amigos, no mundo em que vivemos, diante de um cenário tão ríspito, intolerante, em que as almas atribuladas, caminham inseguras, ansiosas, depressivas, obsedadas, contaminadas pelo materialismo que se, e se locupletam com isso. Esse momento para nós, em que a espiritualidade nos abraça, nos conclama para orarmos, nós chegamos num ponto que só nos resta dizer, muito obrigado muito obrigado Jesus por no, no meio de tantas confusões recebermos a oportunidade de conviver com estas histórias esses personagens esses corações que deram a vida pela sociedade, pelos seus familiares e que nós possamos ter a inspiração, a segurança, a certeza de que viemos neste momento, estamos na Terra e temos uma missão, uma tarefa que foi designada. Que sejamos honrados, dignos e corajosos. E eu costumo dizer, sem negociar atitude, sem negociar atitude. Estamos num momento que a história não é ser bonzinho ser amiguinho, deixar para depois. Nós estamos no momento de tomar decisões. E essas decisões serão definidoras para o nosso estágio evolutivo, para a nossa permanência no planeta e também reverberando como exemplos no bem para aqueles que estão caminhando conosco. Somos, fomos, continuamos a ser informados que o planeta está vivendo um grande movimento de mudanças. Vamos mudar com Jesus? Trabalhamos com amor, com sabedoria. Agora, podemos também mudar de uma outra maneira. O certo é, as leis divinas são imutáveis. Compete para o bom entendedor, mudar a si mesmo. E quem sabe, quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Chico Xavier foi fora da curva? Foi diferente? Sem dúvida. Por uma razão, ele acreditou e fez. Ele não tentou. Ele fez. Não fez como a moda pregava, mas ele fez conforme Jesus ensinou. Você pode. Todos nós podemos. Glória a Deus nas alturas, texto bíblico. Paz na terra aos homens de boa vontade Chico teve boa vontade tenha boa vontade vontade qualificada e saiba que você é responsável pelo seu destino e tem muito o que fazer tem muito o que contribuir não acredite na treva desligue a contaminação defina-te faça a diferença a sua mudança significa a mudança do mundo, por mais pequeno que sejamos. Mas o que importa é o mundo interior. Desejo para todos amor, carinho, paz, alegria, alegria no coração. Chegou o momento de nos despedirmos. E nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo. Até a próxima, se Deus assim permitir. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um bom final de semana. Lembrando que amanhã... Amanhã é sábado, é dia do estudo do Apocalipse por Honório. Espero vocês. Quem gosta do trabalho ou aqueles que não conhecem, venha participar conosco. Encerro com a vinheta do programa de amanhã.